0: 在李千娜的《千金》之后呢，今天我们的“亲亲我的宝贝”单元，啊，来聊一下这个新年新希望。你的新希望是什么呢？新希望可能就是身体健康平安。有些人希望能够在工作上有更好的发展。那当然有很多人是希望说能够家庭和乐，亲子之间的感情能够更稳定，跟更好沟通。哎，那当然就是每年都有这些希望啦，总是要做一些新的改变。那今天呢，我们就在开年开。开工这个 live 播出的第一天，昨天是预录的节目。live 播出的第一天呢，我们这个亲亲我的宝贝单元，我们就来聊一聊这个主题，叫做亲子胶水哦，蛮有意思的哈、哦。就是诶，我们以前讲如胶似漆哦，就是说呃，这个两个人感情很好嘛哈、哦，就是都一直黏在一起。可是真的一直黏在一起是好的吗？哈、哦，这个胶水，你就看你用胶水好了，呃。传统的胶水就是挤出来那种。有时候很讨厌的嘛，挤多了之后它会变很黏，然后都在旁边黏的这样子，你就觉得溢出，你就会觉得很矮呀那种很不舒服。就要刚刚好，能够黏的牢固，又不会让人觉得太多。嗯，其实亲子之间关系好像也应该是这样哦、喔。所以亲子胶水用这四个字其实来代表，就是那种恰到好的关系，哦、恰到好处的爱跟恰到好处的关心。嗯、问题是那个恰到好处跟拿捏要怎么做，有的时候就是比较难，尤其是父。父母自己其实有的时候会，你知道、就是，就是就像就以跨年来说好了，很多人就开始失落，嗯、小孩都出去了
1: ，<笑>小孩都不在家，
0: <对>剩自己哦，哦呃，那种。感情感的呢，其实有的时候我们也要照顾父母亲自己的心理，嗯、所以今天早上呢很开心，我们邀请到的是呃，资商心理师许尼婷老师来跟大家聊聊、嗯、呃亲子浇水这个概念，欢迎尼婷。对，同温，然后还有各位观众，大家好，还有听众，主要是听众哈<重>、哦，因为他现在正在看着直播的话，<笑>他一直看自己，对对。好，尼婷心理师呢，呃，最近出了这本书叫《亲子浇水》啊、哦，是心理师。是妈妈教的手机，呃，其实以当妈妈来说，你很早就当妈妈了，在这个年纪的话，嗯、对不对？呃，我看你的书上面写你二十三岁，就就当妈妈了、嗯，是。但是当时是没有没有嗯没有做好心理准备的状况吗？对，是因为那时候我在刚上硕一，然后嗯，<笑>在念了两三个两三个月之后，突然有一天发现，哇！<笑>小孩来了，完全是在意料之外。Oh. Oh, 对，嗯，所以。就踏上了这一条未知的旅程，这样子。嗯， oh. 所以呃，现在大女儿已经十二岁了吧？对不<是>对？欸、要升国中了，已经已经国一了，已经国一了。哦， oh. oh, 好，所以跟一般的同龄的这个呃女生，以现在来说了，二十三岁就生小孩，呃、就就就就当妈妈，真的是比较快。嗯、那呃，所以早婚早生。那现在是两个小朋友嘛，對,对不对？哈、嗯，那呃，所以就是虽然才这个很年轻，三十多岁，可是呢，她当嗯。妈妈，然后同时自己又是智商心理师哦，嗯、<哼>这样的一个呃经验，嗯，跟大家比较起来会比较不一样哈、哦。嗯、<哼>所以，呃，你你自己觉得，嗯、你自己觉得你呃这些年下来对亲子关系有什么感触？因为你知道我，我们我们我自己啦，因为我我大女儿是我三十我我三十出头的受候生，嗯,嗯然后呃四十。出头时候生小的， oh. 所以我两个小孩隔八岁半。Wow, 我三十二岁，对我三十二岁生大女儿， oh. 我已经有点忘记对，所以两个隔八岁半。Uh huh. 那我就会觉得这个年轻的时候，其实那时候也不年轻，三十出头也不能算年轻，跟你比，因为你是二十出头， oh. 我那时候已经不算年轻，可是我觉得三十出头生跟四十出头生又很不一样，体力上吗？体力我就不讲了， oh. 体力当然不一样。可是我觉得心态上跟你面对、oh. 是有很大的不同。是、mm ， hmm. 那我就觉得怎么讲？简单讲就是四十多岁的时候，感觉好像其实自己的情绪比较稳定， mm hmm. 或者是自己在事业上面打拼，其实是、mm hmm. 呃，可能比较也比较有一点点呃，自己对自己的肯定或者怎么样， mm hmm. 不知道了，我也不知道呢。可以仔细去讲，但就是嗯、mm hmm. 你的。情绪没有那么浮躁，<是>在四十出头的时候，就好像你会更清楚说你现在的定位在哪。哎，欸、对对对对,對就不比较不会那么浮躁。嗯、<哼>所以，呃，我觉得我在四十出头的时候，嗯<哼>在当妈，跟我在三十多岁那时候当妈、呃，我会觉得我的老大比较可怜了、啊。<笑>简单的讲，是就是妈妈情绪稳定多了、就是。對,对对对。對對對那我就在想，二十出头，嗯，应该是更年轻，更想要冲刺一些事情，<是>会更更觉得好像，嗯、呃，不管是在耐心或是在稳定度上，嗯、<哼>都会比较需要再去做克制，<是>对不对？是你自己觉得呢？我我觉得那时候对我来说最困难的是因为。你知道二十那时候二十三岁，然后面对说哇，我要开始喂母乳，好可怕、啊。然后一个小孩子挂在身边，那种感觉很奇怪。嗯、我觉得最大的难题是在你要怎么跟你自己的身体做一个调和。嗯、我觉得这是第一步，第一部分，第二部分就像刚刚同文讲的，我要怎么让自己知道说我的情绪，然后面对一个这么。这么 pure 的一个孩子，我要怎么去跟他好好的相处？嗯、就是在二十出头那个年纪，是相当需要去调和的。嗯、然后，其实我在书中也有提到说，也在那个时候我，我呃，我照顾他半年之后，我就回去学校继续念研究所。嗯、对，然后也是在念研究所之后，我发现说，哦，相关的心理学理论跟母婴之间的关系，其实是可以这么相辅相成。我我觉得是在那个过程是慢慢的一直学学学学到说哦原来亲子之间就像浇水那个概念，我其实从那个孩子跟妈妈之间那种依附关系的感觉，慢慢的营造出来说，其实我们可以在亲子之间画一个有温度刚刚好的界限，让孩子可以在安稳，然后在父母自己状态也稳定的状态下，两个人是一起成长长大的。嗯，嗯、那呃小的那个是。几小的现在几岁？小的现在哎、欸、七岁，他们两个是差五岁，我一直觉得差五岁差很多。然后听到你的八岁多我就哇，八岁半哦，八岁半很多哎、欸，而且你看你要花八年的时间重新适应，欸、对，就全部重新再来一次，對东西又重买了。对，那待会回来我们就来聊聊这个倪婷自己的经验，然后还有。他写提出的这个概念。今天亲亲，我的宝贝单元呢？我们来聊的主题叫做亲子浇水。今天在现场的是资商心理师许尼婷老师。呃，刚刚有大概讲一下这个亲子浇水的概念哦。嗯、那呃，两个孩子现在一个十二岁，一个七岁。那一个上国一，一个小二了、哦。对对,對小二哈、哦。嗯那嗯、呃，你自己觉得、嗯？两个孩子，因为你你当妈妈第一个的时候，孩子出生的时候你二十四岁嘛，<是>好，那你自己觉得在这个过程当中，你有什么样的改变，嗯、或是你觉得两个孩子给你的感受，嗯、或是你对待他们方式有什么不一样吗？我两个孩子刚好是蛮极端，第一个是蛮天使的，就是好吃好睡，所以那时候在顾他之后，我就觉得，嗯，我应该也有余裕可以来照顾第二个，因为照顾孩子好像没有想象中那么可怕。嗯、结果第二个生之后，<笑>哇，嗯、因为这个世界有这样的孩子哦，不睡觉、啊，然后不吃，<笑>你知道一天可<笑>原来这个世界有这样的孩子，然后我笑哦这句话。<笑>就我我不知道你的孩子有没有那种，嗯、有没有那种到高需求到让人觉得天啊。我都会做什么，你也会什么、啊。就两个小孩，一定会一个是来报恩的，<笑>一个是来讨债的、啊。这这这是一个完全刚好分配好的、啊，<笑>老天爷不会对我们这么好的啦。是、哦，对，像如果有那种就是说哇，说他小孩每个都是来，我跟你讲，我有我也有朋友啊，嗯、四个小孩，嗯，四个小孩他都说哦，都多乖多乖多乖这样子哦，然后我都会觉得。一定有一些就是我们看不到的地方，<笑>但他就是属于那种不告诉别人他有什么苦的那种人，<笑><笑>就看起来都很美好，就看起来都很美好的那种，<是>对啊，所以老二觉得比较累，我我觉得。我觉得高需求孩子蛮好玩的。他一开始出生的时候让你很难带，嗯、可是反而到他稳定之后，他有一个一定的规范之后，他会做得非常好，因为他自律性非常高。嗯、所以像他,、哦、他现在小二，他对于功课要求，然后作息上面超棒的。哎、欸，我们家有一个高需求的小的、啊。但他并没有后面这一段。男的，对对对，男男生男生好难哦！<笑>我后来听这种男生都觉得妈妈超辛苦了。哎<笑>、欸，对啊，<笑>没有这一段。对，前面也高需求啊，<笑>就是一定要跟你粘在一起啊，就是、嗯、真的就是如胶似漆啊，到现在还是要粘在一起，嗯、但是。对，但是并没有要求自己啊，哦、完全没有啊，<笑>所以所以这个是这个還是,还是跟天性有一点,點，还是跟天性有关。嗯、所以你现在应该是属于两个都觉得没有，反正，是大的那个，因为他个性很温吞，然后很爱拖拉，反正现在顾他很累。哦、嗯嗯，你说尤其是进入到功课、啊、比较需要压力的哦、啊。嗯哎呀，就是嗯、呃，就还是那个，就是老天爷没有要对我们这么好，<笑><笑>就是一个磨练嘛。当父母，<笑>对，就是永远没有这个也有那个，<是 S 1> 没有那个也有这个。嗯，好，那呃，当然你你你其实出这本书，呃，你你之前其实，在老大的时候你有出过，你就有写。哎，没有，今年哎、欸，去年中的时候，去年嘛，画过绘本。哦，所以那个是绘本，对，那本是绘本。啊，所以那个绘，对啊，我就说去年，我就说你之前有出过一本，对，是去年中。对，那那个绘本就是有一天你会怀念现在，哦，那是去年，是不是？哦，我那时候那一篇其实是从我粉砖上面的一某一篇贴文，然后我把他们请出版社一起合作，然后请画家一起来把他们弄成一本绘本，就谈一个妈妈看到孩子这样出生之后两，大概是到两岁之间的那个心情，嗯。那那个心情是以老大为蓝图，还是老二？因为老老二我亲自带他两年，全职妈妈带两年，嗯、所以那种感觉非常深刻。那你自己觉得老大跟老二，你自己心情有什么不一样吗？嗯、因为就我讲的嘛，<是>你在第一第一个就生第一胎的时候，你真的是比较年轻的，是那你自己感觉呢？我我觉得，真的，你二十几岁，我必须老实讲，那时候体力非常好。我觉得也跟那个体力很好有真的有关，真的。然后第二个三十之后都觉得天哪，我要瞬间老了好多。然后你可以四十的时候再来一个，可以再比较一下。而且我就觉得我们老二之后都觉得孩子真的都有他个别的天性，然后都有不同的挑战来让父母有一些学习。嗯，对，好，所以那个绘本里面主要是老二的心情嘛。然后他尤其又是以绘本的方式来出。其实是疗愈性质比较高，嗯、对不对？<是>那这本亲子教水，其实你就是回归到心理师的工作上。嗯、那呃，从很多的面向来谈亲子的教养以及如何照顾自己，<是>这很重要。哦、所以你这边有分享你的六大教养心法，是不是可以跟我们来聊一下？哦，嗯。这六大教养心法，我我举直接举我嗯呃大女儿为例好了，因为她今年刚考上美术班，嗯、然后她其实国小的时候成绩非常差，哦、她其实一路在学校无论被老师啊，因为她念私立的双语小学，所以班上那些孩子的程度，老师说的非常好，然后老师也会呃看孩子的程度来给一些差别的待遇，至少我感觉到这几年感觉到是这样子，嗯、所以我觉得她在工作上其实蛮辛苦的，嗯，对。然后直到他，他其实从大班、幼儿园大班的时候就非常非常喜欢画画。嗯、我觉得那个孩子的天赋也很有趣，你知道他可以在。整个下午，啊，比如说我那时候陪小女儿睡觉的时候，她就这样三四个小时就静静一个人在客厅，然后画一整张，画好多好多画。你真的觉得她天使来着，哎，对不对？像二女儿是完全没办法。尤其是你那时候如果在带小的时候，大女儿假设她也是一个很粘人的，那真会造成你非常大的痛苦，<是>对不对？嗯，好，所以那时候就已经展现了喜欢画画的这种个性，然后也有也有那个天分，是嗯，所以。对，如果套进这六大心法的话，我觉得这六大心法，我想要带给大家的是，我们如何养出一个安全型依附的孩子，让孩子在妈妈、父母的羽翼之下，可以，嗯、呃，从中让他变成原本他应该成为的样子。嗯、所以这六大心法，如果大家其实书的背面上面就有写到了，嗯，对，就,就是譬如说第一点是请听嘛，嗯、那请听是我会，其实，在书中都有提到说，譬如说。我在跟孩子互动的时候，我会站在跟孩子一样的高度，譬如说我会蹲下来，然后跟他让他知道说妈妈现在正在听你，而不是站在一个比较高的角度，让孩子觉得说我们两个是有一些阶级差别的。嗯嗯，尤其这个时候的孩子，譬如说我在倾听孩子的时候，通常都是孩子感觉自己是很脆弱的时候。嗯，对。那其他的像陪伴、接纳、支持、鼓励、肯定这些部分。其实我觉得这六个部分啊，在跟孩子的互动当中，它都是不断不断的重复的交叉出现的。嗯，嗯好，所以请听陪伴、接纳、支持、鼓励跟肯定，好，嗯、这是你自己的六大教养心法。那其实这个我们在、嗯、平常在呃，如果说要学习怎么样当个父母亲，也一定都会被、嗯、<哼>呃被。怎么讲被传递这样的一个概念？<是>但当然这个呃要做到是很不容易的，嗯、因为你看到、喔、这六大心法里面，嗯呃，其实并没有任何负向的词，是，可是，在教养孩子的过程里面，其实充满负向能量的。<笑><笑>所以呢，哎、欸，所以这个如何在充满负向能量的日常生活当中呢，<笑>去把这六大心法呢、嗯、融入，我觉得这才是比较困难的一个部分，<是>对不对？好，那呃，对啊，所以我我觉得童文刚给一个很好的提醒是，那个负能量。他、啊、回到父母的自己身上是，是像我在书中不断的提到说，我们自己本身怎么觉察自己？譬如说，哇，我今像今天早上，我小孩因为有点睡过头，昨天晚太久，小的那个不上学、欸，哎，然后已经七点半还不上学，我说我等一下要出门了，不要我不要上学。嗯、然后如果这个时候父母自己本身情绪也不稳定的话，两个就一起抱了。嗯、这个状况，尤其每天早上送小孩上学，好像一场战争一样。哎、欸，等一下，那到底他最后迟到了没？他没有迟到，他就我就说真的已经七点半，你真的要迟到，那没关系，那我们今天就要承担迟到这个责任。他这个孩子很好玩，他闹到一个程度差不多之后，他就知道说他要起来了，所以我觉得这是高需求。可是讲到讲到这个，你是不是有一点<笑><笑>没有啊？陈承承担迟到这个这个责任呢、啊、？OK 啊，我可以不用去上学吗？他他会在意，因为他他好玩，因为他前阵子当当选学校模范生，所以他很在意在学校的形象，嗯、对他非常在意形象，所以他自己就爬起，然后迅速的把东西吃上，赶快刷牙出门了。嗯、这个这个。这个这个孩子太好了，有吗？对对对，你拿这个你拿这个例子出来讲哦，这个、嗯、不行不行，这个这个我无法共感。<笑>那个大部分的妈妈在痛苦之中，大概都无法共感。今天早上应该很多人起不来啦，嗯、应该是有蛮多的。对，但是呃，通常的就是那种啊，那不起来啊，不起来就是那个要就是重点就是因为爸妈也要上班嘛，<是>对不对？爸妈也要上班，所以小孩如果又赖床不起来的话，嗯、你就会。非常的生气，因为会搞到你也要迟到了。<是>哦，就是呃，那你又不能丢他一个人在家。我每次会恐吓他、啊，不然你就一个人在家哦。<笑>对，但但其实呢，孩子呢，他大概呢到了二年级，他就会知道他不可能会一个人在家<笑>他们其实<笑>对啊，他们很聪明吗？他們都很聪明。对啊，所以有更更难搞一点的状况吗？更难搞的状况？那你的小孩之，譬如说。出去逛的时候看到很喜欢的玩具，比如像、哦、你们家喜欢宝可梦嘛？因为我们家小的超爱宝可梦、啊，喜欢喜欢。然后每次出去、嗯、啊我啊前阵子她很喜欢火衣布，嗯、然后就吵着说，我只要生她老公公送我火衣布。嗯、然后这里是卖场就没有卖，然后就开始在那边直接坐在地上开始闹。哦，我家没有这种状况，你们家都不会在外面哭闹吗？不会，所以她情绪还算。
1: 稳定吗？我们
0: 家那个比较要面子吧。哦，他会在外面。小的这个会有形象，对他会有，对他可能会有形象的困扰。但是他他在家也不会坐在地上哭。那他通常他坐在，地，因为他可能只要坐在地上哭，后果很严重。妈妈会修理他，是不是？我也没有修理过啊。但是就是他会知道，就是他会知道这样子是不好看的啦。哦，对他可能比较要面子，我觉得。那你通你觉得？偶包皱。你觉得最难搞的状况是什么状况？让你觉得最崩溃、最难忍受的？我现在的忍受度越来越大啦，<笑>就回家不要<笑>回，回家不要做功课，好像不要做啊，呃、不要不要复习，我还是有尽到。你您要复习啊，那我尽到我的责任，不要不要、哦，那就不要复习啊。那是真的，他真,真的不要复习啊。就那你就承担你那个考试考得不好的结果哦，<是>但但他会觉得那个考试考不好也没有什么关系、啊。<笑>但他可是你看，我我觉得通过这个例子哈，<笑>你知道我在资汤市的现场看到很多，比如年年轻人大概三十左右的父母，<笑>是没办法割舍说啊，我放着孩子这样子，比如他没有考试没有吃饭，他心里过不去，会有那种罪恶感，然后就会退让。对我老大我会啊。老大我会，所以老大就养成了非常好的读书方式。虽然成绩也不是说有多好，可是不用我操心。但他就是，所以我现在看着小的，我就在担忧我的未来。就是我现在这么的情绪稳定的啊、哦，但但我儿子就是功课都会做完，而且他现在就是会在学校，他比较，我就说嘛，他他会在学校都把事情都做完，功课真的都做完了。你看到真的都写完了，但是写的有没有很确实，那是另外一回事。都写完了，但是回来之后他。他就不想再花很多时间在、嗯、在课本上这样子，嗯、甚至是完全不想花时间这件事情。嗯、那目前我们现在还在为这件事情沟通，但我现在目前还是先先让他这样做，<是>我就看他有没有哪一天突然间觉得。醒这样子，是是对，自己醒来这样不行哈<笑>、哦。对，所以叫小孩打电话给老师请假，有啊，这个以前我也用过。嗯、呃，他真的会打，是不是？没有，就小幼稚园时候就说不要去上课，我就说好，那我们自己去幼稚园，你跟老师请假。嗯，他说你帮我打电话，我说我没有老师电话。嗯，然后呢，走走到幼稚园之后，他看到老师，他就乖乖的走进去。嗯、<笑><笑>好，所以呃，我们刚刚讲到六大心法其实不容易，<是>那<是>呃。其实倪婷老师有告诉大家，有可以从几个面向着手。<是>那最重要的就是做到我们今天的重点。我觉得有，当然很多事情都是难的，不容易。嗯、<哼>可是有一些东西要做到刚刚好，这个东西我觉得倒是可以开始从日常生活中训练的。嗯。就是呃，所谓的浇水，对不对？就是刚刚好，不要过多，好、嗯哦，能够粘着，但是又不要过多。嗯、<哼>像这种刚刚好的妈妈要怎么开始？哦，嗯、那等一下回来我们会告诉大家，其实我们必须要认清，每个孩子都有自己的人生难题。哎，这个是，这个也是我后来这几年的感受，就是我们以前都觉得当小孩哪有什么苦，哪有什么。
1: 烦恼，嗯、其
0: 实小孩的烦恼很多，嗯、<哼>对不对？然后还有就是所谓的刚刚好的情感胶水，到底要有多黏啊？那呃，还有所谓的亲子界限怎么画？我们说人跟人之间都有界限，亲子怎么画？待会回来哦。今天是一月二号，礼拜二，二零二四的第一个大多数人的开工日。我们今天亲亲我的宝贝单元，聊聊亲子浇水。在现场的是智商心理师，他呃，同时也是两个孩子的妈妈。那两个孩子的妈妈之外，其实比较特别，是她很早就当妈妈了，二十三岁就意外怀了大女儿，所以二十四岁就当妈妈。然后呢，呃，呃，这个。育有两个相差五岁的女儿哈、嗯嗯哦，那所以在这个过程当中呢，也把自己的一些呃心情，还有结合自己的心理智商、心理师这样子的一个专业呢，出了这本亲子浇水的书。那大家可以看到，光是看到这整个封面就觉得哦，就是一个粉红粉红色的概念哦，嗯嗯粉红泡泡的概念，浇水的概念，就是怎么样可以有。刚刚好的关系，刚刚好的爱，刚刚好的粘着度。好，那再次的欢迎我们的职场心理师许丽婷，嗯、欢迎丽婷。哎，大家好。嗯，好，来，我们刚刚讲就是六大心法，你分享的倾，请听陪伴、接纳、支持、鼓励跟肯定。但是每天就是有这么多的，我们说父母亲在当父母，因为我们不是只有当父母，我们同时还要当自己，我们同时还要当一个家庭的主要支持者，<是>不管是在经济或者是在其他身心灵的照顾上面都是一样。那我们我们不可能永远都是保持这么正向的态度，嗯、<哼>然后在教养的过程当中又有很多负向的能量出现的时候，到底要怎么样可以把这六大教养心法这么正面的一些词语、嗯、<哼>用在我们的亲子关系当中？<是>那你有提到就是嗯，可以从几个面向来着手，嗯、<哼>对不对？我们从这边开始聊一下，嗯,<哼>嗯，呃。我我觉得对于父母来说，我其实自己在粉砖也不断的、重复的提醒大家说，关于自我觉察的重要性。嗯、有很多时候你会发现，说在孩子身上发生的事情，跟你的反应，其实很多时候是来自你过去的经验，或者是你不自觉地把自己的经验投射在孩子身上。我举一个例子，是我之前也在粉砖提过，就有一次。哦， oh, 我大女儿大概两三，今年暑假的时候月经来了，嗯、然后我因为我自己对月经来的那个经验不是很好，出经来潮的那个经验，嗯、对，所以知道她来的时候，我当我那一天早上超级紧张，紧张到我不断反复问她，很像鬼打墙，说，哎，你这会不会痛啊？你会不会不舒服？嗯、要不要请假？然后直到她跟我讲说，哎，你这样真的有点烦哎、欸，我说没事啊，<笑><笑>因为她是一个比较粗神经的女孩子，<笑>嗯、对。然后我才发现说哦，哎对，那是我自己的不愉快，我怎么把我自己那些不愉快的情绪丢在他身上？嗯，对我觉得光这个例子是想要告诉大家说，父母那个自我觉察，他其实不断的在育儿过程当中是反复的出现。那你要怎么知道说现在这是你自己的？可能你的未经事物或是你的经验放在孩子身上，那你会把孩子他自己内在想什么，这个他的需求，他内在的想法，把它放在最主要的位置。嗯，这是我们在过程在养育孩子，在陪伴孩子的过程当中，一直要。不断的提醒自己，不然很容易导致亲子之间会擦枪走火。嗯，那你也有提到说每个孩子都有自己的人生难题，<是>对不对？那这个部分，因为刚刚讲的可能是我们把我们自己人生遇到的一些事情投射在孩子身上，嗯嗯、然后过度的关心，或是,是呃过度的想要去介入帮忙，嗯、但也许他根本不需要我们这方面帮忙。是但是当他真的有他自己的人生难题的时候，我们怎么做呢？哦，嗯，呃，我我觉得。亲子之间的对话其实是一直，呃，父母自己是要一直放在心上的。当孩子在某在不同阶段，比如说从学龄前，我们要多一点引导他，可以多一点语言，然后表达自己的认知。然后到后来，他在学龄后到国中，其实每一个阶段孩子他的需求不一样，所以就变成说，在每一个不同需求的时候，我们怎么跟孩子的情绪对焦？嗯嗯，这是我在书中也不断提醒大家说，每一个孩子他发展的程度不一样。就是我小女儿在很早的时候，她就很自律，知道每天八点半以前起床。可是我大女儿知道现在国中，每天都要催她说你要九点半以前睡，可是她还是会很自很自在的做自己。对，嗯、所以就变成每一个孩子她的天性，她的本身的气质不一样。那我们要怎么看到她的气质，然后依照她所比较需要的部分去多给她一点，或是嗯她比较不需要的部分少给她一点。那比如说像你大女儿，就是哦、呃，你希望她要在九点以前睡觉，嗯，但是其实上国中之后是不太可能，是对，但不一定啦，因为也看她读的呃这个班级或是、嗯、呃主要的专攻的部分哦、喔。是。那所以那如果今天她都要拖到，她现在才刚上国中，对对，今年、呃、她如果开始慢慢的时间拉得很长了，嗯、那你怎么处理呢？假设这件事情是你很介意的，嗯、要早点睡。你会怎么处理？通常我跟孩子之间，我们有一个，呃，我们有一个默契。我们通常会在每一周的周末，会开一个亲子之间的小会议，告诉他说：“哎、欸，我这个礼拜看到你现在的状况，你的作息，或者是你觉得我这样对你，你的，你你心中的感觉，或者是你觉得需不需要调整？”我觉得会在这个。会讲说会议或者是对谈的机会当中，是可以去调整彼此的脚步。所以像刚刚彤文问的说，那孩子他如果没办法这样如期的在我希望的时间内睡觉的话，这个就会变成我们当中，呃，当周可以拉出来讨论的话题。我会告诉他说我自己这边的想法，可是他也会告诉我说他现在的限制跟他的困难在哪里。那我们会共同讨论出说，那我们要怎么调整出一个我们都可以接受。然后跟可以做一些让我们彼此都好一些的调整，也就是在我后面提到的那个亲子之间那个界限，它是它其实是有有弹性跟随时可以调整，而不是说我今天说依旧是依偶永远不能变，因为孩子在不同阶段他的需求本来就不一样了，对。嗯嗯嗯好，那嗯、呃，我们就讲到亲子胶水这个概念哦，到底要有多年？嗯、那你自己其实也有分享一些案例，还有调整的建议吗？嗯哼，嗯呃，像我在第某一篇当中有讲，嗯，讲说被亏欠、被亏欠感啃食的父母，嗯。那那个呃，那一篇主要是来自于我在研究所写呃硕士论文的时候提到说，因为台湾在在我那时候五到十年前，哎、嗯，而且大概十年前，在那啃老族这个东西其实已经非常非常广泛。了。<對>我还记得那时候我去调查，居然有到四十六万了，台湾普遍的啃老族。嗯、所以我的我的论文的主题是在讲说，那这些啃老族的父母他们的内在以及啃老族他本身到底发生什么事情，怎么会让。亲子之间变得这么的纠结，对。嗯、<哼>那我书中在，嗯、如果大家有在翻书的话，七十页的部分其实就有我的论文，我我跟我的研究所教授把它做成了一个图，嗯，对。那中间那个放弃的状态，就是指说啃老族他本身对于自己已经长大成人，可是他放弃了自己，呃、嗯，要追寻人生的价值，嗯、可能在工作上面、婚姻上面、人际上面，他们都放弃了，嗯，对。嗯，对，然后再回到说，那他的放弃主要是怎么来的？主要其实是来自于跟父母之间的互动。那父母给了太多爱了，就像回到浇水的概念是。那个胶水它已经整个都泛滥成灾了，它栽、嗯、到孩子已经淹没在这些胶水当中，它已经被整个被粘在里面，它已经被淹没了，所以孩子其实不知道怎么办。那父母看到孩子已经被淹没，他心里也很不舍，但他也不知道怎么办，就变成两个亲子之间互相都不知道怎么办的状态下，继续走。嗯，对，因为你这边写的被亏欠感啃食的父母，其实还是从父母的角度在出发嘛，对不对？是，可是后面有提到说，从受访者就是啃老族他本身，他其实他对，其实我觉得你可以分享一下这边，就是这边其实你有跟一些呃这种所谓被被贴上啃老族标签的这些呃人来进行访谈，对不对？所以嗯，他们的他们的感想是什么？比如说他们，因为有的时候父母亲不知道我。我到底，嗯，我到底给了哪些是多的？你知道我的意思吗？是是,是我我觉得就是，比如说像你前面有讲，就是有些父母他假设他的经济状况是充裕的，嗯、那想到自己过去可能在小的时候有很多事情。它是达不到的，有想要的东西是要不到的。嗯、我相信大多数现在的父母亲都觉得，我以前没有的东西，嗯、我现在如果有能力，嗯、<哼>我可以让孩子来拥有。<是>如果他想要的话，<是>对不对？当然，这个是如果他想要的话，嗯、<哼>好，这个也许就是一个评判的标准。嗯、<哼>他到底想不想要？他到底需不需要？嗯，这是一个标准。但是，怎么样的爱会变得过多，多到？就是这些孩子长大之后会觉得，我已经放弃自己去成长这件事情。嗯,嗯，我觉得从因为里面有三个售房子，我觉得从三个售房子当中。我我常那时候在整理的时候，我是边看边哭。我觉得他们其实好辛苦哦、喔，因为他们曾经表达过说，嗯、比如说我不要你这样子把我当成一个什么都不懂的人来看我，嗯、我不想要当一个乖宝宝。你们可不可以听我的声音？其实这些这些他们内在的想法，他们都曾经有过，可是，一而再再而三的在父母面前，他是没办法说出来的。嗯，嗯然后就变成久了，他们也觉得啊，反正我讲了也没有用啊，那我倒不如不要讲。嗯、他。这三个共,共同的售房者，他们有个心态是，他们觉得很挫折，他们觉得啊，我已经挫折到，就像孩子在学习的时候，那个习得无助，就老师已经放弃你了，那久了，孩子也觉得啊，算了，老师都不要我，那我就没能力，那我不要了，对，嗯、反正我就是一个没有用、没有价值的人，他的自我概念就变成说我就是一个没有价值的人，对，嗯、然后一直延伸到，尤其到成人之后，老师说要发展自己很难哎、欸。嗯，然后还对啊，你想想，一个成人又非常爱面子，你到一个你到四十岁了，然后如果你这辈子都没工作过的话，你会愿意做什么工作呢？嗯，对啊，类似这样的概念。嗯，所以你的意思是说，在访谈过程中，他们觉得他们其实在成长的呃当中，他们都有去跟父母反映过，比如说像这边，嗯，有一个受访者是说，嗯。就是他抵抗爸爸妈妈一定要他做的事，嗯，那这个抵抗是指抵抗什么呢？比如说帮他安排什么样的成长的模式，嗯嗯、哦，不晓得是不是是这样吗？就比如说啊，哎、欸，我觉得你比较适合，你以后就是要念医生，哦、了解所以你就对对对，往那一条路走，可是他不想、嗯，对，所以他说，嗯、呃。爸爸没有听进去他的想法，还把他的反抗当成是有病，带去看身心科吃药。<是>其实这个现在蛮多，就是说有可能会变成哦，嗯，现在不是有很多吃药让孩子可以好好读书的？嗯、我不知道这是不是那样子的。这个，嗯，我我觉得，因为我之前待的是比较偏比较多儿童的治疗所，然后我有看到一些很多父母带孩子来，都是好像。有一种是带个有一种平安符的概念，就我今天带孩子来找心理师，那好像我的孩子就没事了。可是其实很多时候孩子是没什么状况，孩子需要的只是父母好好的陪伴他跟倾听他。嗯嗯嗯、可是这个陪伴跟倾听那个深度跟质感。要怎么去拿捏？我觉得是现在父母可能比较需要着重的部分，嗯、因为就像童文刚刚讲，我们能给孩子很多东西啊，我们以前我们没有的东西，我们尽量现在，尤其在物质上面，我们尽量可以满足孩子，我们就尽量。可是孩子真的需要那么多吗？嗯，然后这边也有一个受访者的说法是说，他从小就不爱念书，可是父母亲一直强迫他去补习，成绩依旧没进步，嗯、爸妈就说我将来会没出息，我就真的如他们所愿，变成没有能力养活自己的人。嗯哦、嗯，然后还有我本来有几次机会想要振作，但是爸妈都不相信我，这些都是成人了，嗯嗯，都是二三十岁之后了。嗯那他们的父母亲到了现在不知道是什么想法呢，就觉得，呃、哦，反正我上辈子造了孽，那我要好好的让这个孩子就在我身边，嗯，陪他过一辈子，养他一辈子，嗯、这真的是好多父母的心声哦。嗯，所以那这样的父母会有亏欠感嘛？因为你这边的标题下的是被亏欠感啃食的父母。嗯他们应该会觉得，只是觉得说，我为他做了这么多，他怎么还这样？好吧，我就是上辈子欠他的。嗯、他们会有亏欠感吗？他们对于孩子，他们会觉得说，我当初就是孩子小学在国中的时候，好，我,是不是我们待会回去聊哦。哈、哦，今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元呢，我们聊的是亲子浇水，在现场是智商心理师许宁婷。刚刚我们讲到了这些，嗯。<咳>这个呃被亏欠感啃食的父母，其实提到的这些受访者，他们成年之后，呃回顾过去，总觉得在自己的成长过程当中，有很多次的跟父母去反映这不是我要的，嗯、<哼>但是却没有被接受，最后他们就呃放弃了自我成长跟自我追求的机会啊。那当然，这对于呃父母亲来说会是一个提醒，就是说，嗯、<哼>就像你最后讲的，就是呃。不能够归结于哦，对我上辈子造了孽，所以我先生其实有可能就是在整个过程当中，其实你没有去听到孩子真正的需求。嗯、但你后面也有提到一个自我觉察的部分哈、嗯哦，那这个自我觉察指的是父母的自我觉察还是孩子的自我觉察呢？嗯，应该说自我觉察部分。父母跟孩子之间都是相互都要拥有这个东西，就像我在第三章讲的亲子界限的部分。嗯、那我里面举了很多我跟小女儿或者是大女儿之间的互动，那个怎么画出那个界限？其实对于我对于孩子的训练是。我让孩子在这个划界线的过程当中，训练出他对于自我觉察能力。譬如说，他在这个事件当中，他自己感觉到什么，他要什么，他还可以做一些什么。跟他在这样子的界限当中，他要学习说他自己的自由，可是他得到自由之后，相对的责任是什么？然后也也会带出说，其实我们现在最常讲孩子同理心要怎么从小就训练，嗯、那同理心跟自我心理韧性这些部分，其实都是在我们带着孩子画那些，画那个界限的时候，他可以慢慢培养出来的。然后在这样培养的过程当中，孩子会从中创造出自我的价值感。那这个亲子界限，你可以举个例子吗？是、嗯，呃，比如说我在其中有一篇是在讲说。呃，我带小女儿去买，呃，去逛成品，然后因为她很喜欢那种玩偶，然后那时候她在玩偶跟铅笔盒当中，她很难取舍。那在那个取舍当中，我带着她回去看，说，那你今天要要玩偶还是要铅笔盒？那你自己内在的部分什么？比如说，你可以，我会通常啦，我会用一些引导性的用语跟她讲说，那你可以告诉我你在想什么，或是这两个东西对你的价值。跟以过去的经验，你觉得你学习到什么等等这一些，来带着他走向走向说，那这一次这这这个事件，我们的界限怎么画、哦？嗯，所以这个亲子界限指的是，嗯，你跟亲跟子的界限还是什么？因为以刚刚你举这个例子来说，嗯。你是带着他去做一个决定嘛？是,是，对。但我们通常想的亲子界限，应该是说人跟人之间，比如说，就像你里面也有举例，呃，不能君不君，臣不臣，这个我们过去常常读的这个东西，<是>你就说其实古人在那个时候就已经画下了很多的界限。但亲子之间的界限，嗯，哦，你有一个什么例子可以来举例吗？亲子之间的界限，你说比较广泛的那个，比如说你自己的你自己的例子来说，哦，嗯。嗯如果你亲子比较广泛的一些，比如说哦，我跟孩子之间的话，嗯、或是孩子跟爸爸之间的话，其实我们彼此是很知道说，嗯、因为我觉得那个界限比较具体，具体一点讲是很像一个家的家规。嗯、我们家的家规有什么？比如说孩子知道说，妈妈就是不喜欢他们吃垃圾食物，好了。那他们怎么在妈妈没有看的范围当中，在学校跟孩子呃跟同学互动的时候，他知道说哦，我内在有一个妈妈妈妈的形象或妈妈的声音在里面，告诉我说什么是好，什么是不好的，他会有一个内在的规范在里面，告诉自己说他自己现在要往哪边走。嗯、我觉得那个界那个亲子界限是一种我们内化给孩子。一个他该怎么走的一个范围，嗯、简单说的话，嗯，我觉得其实讲起来，它比较像是一个心事的说法啦。就像你所说的，就是每个家里都有每个家里的价值观嘛，嗯、<哼>对不对？所以，呃，我们家有我们家的价值观，父母亲分别都有自己的价值观，而成、嗯、因为父母亲的组成，让这个家也有这个家庭的价值观。嗯、那这个价值观讲以前讲的，呃。不好听一点叫家规，嗯、<哼>但是现在其实就叫亲子界限、嗯、你的意思其实是这样，对不对？对，就比较我们让他变得比较，<笑><笑>对，所以呃，确实哈，就是一直以来，我我觉得其实最终的还是就是回到呃父母亲身上，嗯、就是呃你你希望给孩子什么样的？什么样的价值？然后你自己又是怎么去看？<是>那当然，书里面写很多了。那我觉得，就是大家如果有兴趣的话，可以来看一下这个亲子浇水这个概念哦、喔。嗯、那今天非常的感谢呃许尼婷，智商心理师来到我们的节目现场，嗯、这是天下文化，对不对？天下文化的出版<是>未来吧。这是未来吗？天下文化，天下文化哈。那亲子浇水，心理咨询妈妈这日记手记哦，陪伴孩子探索自我，自信成长，打造温暖坚实的安全堡垒。谢谢许丽婷，谢谢李婷老师，谢谢。就爱点你 U F O。